0: Et si nous nous trompions sur ce qu'est la sexualité aujourd'hui De nombreux couples en difficulté avec leur sexualité viennent consulter les thérapeutes pour témoigner. Ils s'aiment mais ne font plus l'amour. Ou bien, ils font l'amour mais n'éprouvent pas de plaisir ou en trouvent ailleurs Thérapeute psychocorporelle, sexothérapeute et thérapeute de couple, mon invité du jour a publié son récent best-seller « S'expanouir, les sept secrets qui transforment notre vie sexuelle et amoureuse » aux éditions First. Comment faire pour que la sexualité ne soit plus vue comme quelque chose de séparé de soi-même, mais bien comme l'expression du sentiment que chacun éprouve l'un pour l'autre Comment renouer avec l'intimité se lâcher prise qui nous emportait lors des premiers émois de la rencontre Comment réussir à lier émotion et amour dans la sexualité. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte des sept secrets qui ont le pouvoir de transformer notre vie amoureuse. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, Guillaume de Brémisson. Bonjour Guillaume Bonjour Anne Alors, ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors déjà, tu m'avais invité dans... Dans l'Université de l'Amour, mmh. euh, ce format que vous avez avec ton épouse, où vous recevez un certain nombre d'interlocuteurs de, sur des thématiques liées à l'amour, mais pas forcément liées en fait à la quête de sens, hein, c'est ça
1: Oui, on peut dire que c'est lié à la quête de sens, mais l'amour c'est la quête de sens, et la quête sens, le
0: sens c'est l'amour, finalement tout, <rire> tout, ça... <se> rejoint. <rire> tout ça se rejoint. Alors avant de démarrer cet entretien, puis on se connaît un peu parce qu'on s'est déjà vu euh, mmh. en, en dehors de, de cette interview, donc je connais un peu votre parcours, mais tu étais journaliste euh, conférencier, maître de conférence comment est-ce qu'on devient comme ça sexothérapeute ou thérapeute de couple dans un parcours euh, là là, On pourrait avoir l'impression euh, voilà, sans forcément euh, parce que ce n'est pas forcément un, un podcast de témoignage euh, métamorphose mais c'est vrai que ça peut paraître surprenant
1: euh, Oui, j'ai commencé, commencé ma carrière comme journaliste et puis, euh, et puis euh, du journalisme je ne sais plus qui disait le journalisme, c'est magnifique et à condition d'en sortir. Et donc, euh, je suis sorti du journalisme et j'ai créé euh, une entreprise et puis une autre. Et puis, euh, euh, et puis sur ce parcours de, de chef d'entreprise euh, très occupé, euh, j'ai euh, eu des heures et des malheurs. Et j'ai vécu une année en 2008, euh, qui a vraiment été une année charnière pour moi dans, 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 dans ma construction, parce qu'il s'est passé plein d'événements euh, simultanément. Euh, j'ai perdu mon père, j'ai euh, accompagné ma compagne de l'époque dans un épisode très douloureux pour elle, euh, qui a amené en hôpital psychiatrique. Euh, j'ai euh, accompagné ma mère, qui était immobilisée à ce moment-là. Mmh. Enfin, tout ça a été très entremêlé. Très... Et je suis sorti, bon, d'une part épuisé, cette année 2008, et en me disant « il y a un sens à tout ça qui m'échappe, et, et il faut que je comprenne ce qui se passe ». Et là, je suis entré dans l'univers de la thérapie, par le psychocorporel, à la suite de plusieurs personnes qui m'ont finalement guidé vers une thérapeute psychocorporelle. Mm. Et, euh, et presque en même temps que j'ai débuté cette première thérapie, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme, Sabrina. Et donc, finalement, il euh, y a eu, euh, après cette, cette immense euh, dépression, on peut dire, en termes énergétiques, en termes de dynamique, une remontée euh, qui, euh, qui s'est construite sur deux piliers, trois piliers, l'amour et la sexualité, euh, entremêlés, mmh. et puis, euh, et puis la, la thérapie. Et de là, ensuite, je, je suis devenu moi-même euh, thérapeute psychocorporel, sexothérapeute, thérapeute de couple, et, euh, et tout ça. Ouais, c'est
0: ça. Alors, quand on parle de, de thérapeute psychocorporel, j'avais reçu ton co-auteur, Marc Bramy, mmh. puisque vous avez écrit euh, ensemble un livre sur la psychologie biodynamique, puisque tu ça. es formé aussi à cette, euh, à cette thérapie. Hein. C'est ainsi que tu, euh, que tu transmets et que tu consultes également. Mmh. Magnifique mmh. podcast que j'avais fait il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Hein. Un livre que vous aviez publié chez Duno euh, il y a ouais, assez longtemps. En 2018. À me sens. On, 2018 on a dû ouais.
1: publier ça en 2018. Ça, c'était une aventure magnifique. La, la, la psychologie biodynamique, c'est. C'est vraiment euh, une forme de, de thérapie pour laquelle j'éprouve beaucoup de reconnaissance, parce qu'elle elle, elle met, elle met du sens, on parlait de sens tout à l'heure, c'est vraiment ce que fait la biodynamique, mais elle met du sens en partant du corps. Et en fait, il faut toujours revenir au corps pour comprendre ce qui se passe. On a tendance à passer d'abord par le mental. Mais en fait, c'est le corps qui prime, et qui explique le mental, et qui mène au spirituel. Et ça, euh, la biodynamique le, le montre euh, par, par l'exemple, et avec Marc, on a écrit « Comprendre et pratiquer la, la psychologie biodynamique », qui est en fait le manuel de, 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 mmh. de, de la biodynamique. Il faut le dire clairement, euh, il y a absolument toute la théorie biodynamique et dans ce manuel, et c'était bien de le faire, parce qu'en fait, l'enseignement de la biodynamique jusque-là était surtout un enseignement oral, euh, donc magnifique, avec une tradition euh, qui remonte à garda Boysson et puis avant elle, à Wilhelm Reich. Mais... Ça, je crois que vraiment ça manquait. Quoi. Hum.
0: Voilà. Alors pourquoi je parle aussi de ça Parce que ça a à voir forcément avec le sujet du corps, de la sexualité et tout ça, dans ton parcours, ça se tient forcément quand on parle de psychologie biodynamique, de thérapie psychocorporelle, de cette présence. On va retrouver ça, j'imagine, dans ta façon, en tout cas de, de voir aussi la, la sexothérapie d'une manière plus générale.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Le... La, la sexualité, c'est éminemment euh, physique, hein, bien sûr. Faire l'amour, c'est d'abord deux corps qui s'emboîtent et, et qui sont ensemble. Et en même temps, tout change suivant euh, la façon dont on aborde euh, ce, ce moment euh, magnifique. Si on l'aborde euh, de la façon qui nous est, je crois, le plus présenté aujourd'hui, c'est-à-dire comme quelque chose de détaché du reste de notre expérience... Euh, si on multiplie ce que j'appelle les coups d'un soir, parce qu'on va beaucoup sur les applications, etc. C'est très bien, je veux dire, c'est récréatif, et je reproche ça absolument à personne. Mais il faut bien comprendre que les mécanismes corporels qui s'activent à ce moment-là ne sont pas ceux qui permettent un épanouissement de toute la personne. Alors que ces mécanismes corporels sont spécifiquement là pour permettre l'épanouissement de toute la personne, et se retrouvent, euh, quand tout va bien, entre deux personnes qui s'aiment et qui font l'amour en étant en amour. Voilà, donc c'est étonnant de voir comme le corps peut euh, fonctionner de deux manières presque opposées, tout en étant dans les mêmes mouvements, dans les mêmes gestes, dans, 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 dans la même façon de faire, quoi.
0: Il y a aujourd'hui des études qui montrent de quelle manière, justement, faire l'amour nous impacte émotionnellement, physiquement, psychologiquement, à grande échelle, au-delà, bien évidemment, d'une fonction de plaisir immédiat et de fonction reproductive, voilà, qu'on va peut-être mettre mmh. juste à part, momentanément.
1: Oui, oui euh, bah, ce, ce, ce qu'on voit, c'est la même chose que ce que je dis là. Hein. Mmh. Le, en fait... Euh, euh, j'aime bien le travail de Reich pour ça, parce que Reich s'appuie sur sur la cellule, et, et il montre une cellule pulse, ouais, elle elle s'expand et puis elle se contracte, voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire la cellule à peu près. Alors Reich qui était
0: psychiatre, hein, parce euh, que tu en oui, parles comme si petit. tout le monde oui, le connaissait. Oui, là, mais... Reich,
1: grand psychiatre de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, est mort en 52 ou 54 je ne sais plus, et qui a euh, qui a écrit des ouvrages magnifiques dont l'analyse caractérielle et la fonction de l'orgasme, et dans la fonction de l'orgasme il explique que la cellule s'expanse et se contracte, et que lorsque la cellule est en expansion, elle est, euh, elle, elle est dans le plaisir, en fait. Elle, elle, ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation de plaisir. Et quand elle est dans la contraction, ce qu'elle crée à l'intérieur du corps, c'est la sensation d'angoisse, la sensation opposée. La sexualité, elle peut se placer soit du côté de l'expansion, et à ce moment-là, on a deux adultes en pleine ouverture, complètement relâchés et qui sont en capacité de faire l'amour pendant des heures sans se fatiguer sans, sans, et en étant dans un monde ailleurs, dans une sorte de bulle incroyable, etc. Soit elle est dans la contraction et à ce moment-là, on a deux adultes qui font l'amour aussi, mais qui sont dans ce que moi j'appelle le coup d'un soir, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus mécanique et où surtout chacun se protège. or si on fait l'amour en se protégeant, mais on ne fait pas l'amour, on fait du sexe, mais on ne peut pas être dans l'ouverture, dans, dans l'épanouissement. Dans dans dans... Or, cet épanouissement, il, il peut très bien amener à des prises de conscience, euh, y compris spirituelles. C'est-à-dire que c'est vraiment une voie sacrée, euh, une voie extraordinaire, pour euh, se, se relier complètement à la fois euh, à la terre et au ciel. Quoi.
0: Que, euh, quel serait en fait ce point de bascule entre les deux, entre la rétractation et puis l'ouverture Est-ce que c'est un sentiment Est-ce que c'est une émotion Est-ce que c'est un lâcher prise, une présence Quels qu qu en seraient les constituants finalement
1: J'ai un peu envie de dire que c'est un peu tout ça à la fois. Je pense que le, le, le point vraiment essentiel, c'est est-ce que euh, je suis dans une confiance absolue Cette confiance, ce n'est pas une confiance que j'ai dans la tête, ce n'est même pas une confiance que j'ai dans le cœur. C'est, est-ce que mon corps est en confiance Quand mon corps est en confiance, il est totalement relâché. Quand il est totalement relâché, euh, et que... Euh, en fait, quand il est totalement relâché, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le royaume de la lenteur. Parce qu'en fait, quand on est relâché, on ne va pas vite. Alors, on est, donc Tout à coup, on est dans une forme de conscience différente. Ça... Euh, ça, ça ouvre à la fois les cellules qui se mettent à pétiller, etc., les courants intérieurs. Donc on, 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 vit des, on peut vivre des, des courants extraordinaires euh, qui, nous, qui nous traversent. Ça ouvre le corps. Quand on parle d'ouvrir le corps, par exemple pour les femmes, c'est particulièrement important, parce qu'une femme qui n'est pas complètement ouverte, s'il y a une pénétration pendant, le, pendant la relation sexuelle, elle va vivre une pénétration qui sera pas agréable, qui sera euh, euh, au moins un peu contrainte, euh, qui, qui, qui va pas être, qui va pas être joyeuse, qui va pas être euh, quelque chose de plein. Alors que si elle est dans une ouverture totale et que l'homme aussi est dans une ouverture totale, que tout ça se passe dans la lenteur, eh bien, euh, on, on entre dans quelque chose de très très différent. Alors voilà, c'est tous ces éléments là qui s'ajoutent en fait.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Euh, toi, tu consultes, euh, tu vous proposez aussi avec ta femme Sabrina euh, des stages, d'ailleurs, euh, on en parlera, il y en a un très bientôt euh, en avril, des stages de couple autour justement de la sexualité. Pourquoi est-ce que les gens viennent te consulter Je l'ai dit peut-être un peu en introduction, mais rappelle-nous quelles sont les euh, problématiques les plus globalement rencontrées justement aujourd'hui, hein, dans, dans on parle de nos contemporains, euh, en Occident probablement <rire> Alors,
1: j'ai peur de te décevoir parce qu'en fait, la problématique la plus courante, elle est tellement courante que c'est même surprenant qu'elle soit encore d'actualité, et pourtant c'est le cas. C'est un couple qui vient me voir avec l'un des deux qui ont peut plus de faire l'amour et qui a vraiment décidé de se mettre en grève et qui, en général, est la femme et euh, son partenaire qui, donc, en général, est l'homme qui ne comprend pas du tout ce qui se passe et qui dit « mais je l'aime, la preuve, je la désire <rire> ». Et, et, et en fait... Euh, en fait, à ce moment-là de la relation de couple, alors ça, ça prend, euh, dans une relation de couple, ça peut arriver au bout de 3 ans, ça peut arriver au bout de 25 ans, hein. ça dépend. Mais il y a un moment donné où la femme euh, ne sait plus comment exprimer à son homme, sans euh, le blesser, que certes elle l'aime, mais elle ne se sent pas, elle, aimée et dans sa manière à lui de demander de la sexualité, et les hommes sont comme des enfants quand ils demandent de la sexualité, c'est vraiment... Ils veulent leur doudou, quoi. Il y a quelque chose de très infantile dans la manière dont ça, ça m'est rapporté, en tous les cas. Et dans la manière dont l'homme demande la sexualité à la femme, la femme se sent pas... Euh, Elle se sent chosifiée. Elle se sent euh, utilisée. Et en même temps... Elle a peur de le dire à son homme parce qu'elle sait que son homme l'aime et que il est sincère, il est pas méchant. C'est pas c'est pas une question de lutte ou de c'est pas ouais, ça. Ou de tout. brutalité. C'est oui. C'est c'est euh, c'est les hommes qui n'ont pas appris et les femmes qui ont pas appris non plus en fait et, 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 euh, et un, un dialogue qui se fait pas.
0: Mm. Donc ça, c'est la raison principale, en fait. Oui,
1: c'est vraiment la raison principale.
0: D'autres raisons, peut-être, que tu peux mentionner Comme ça, on a un peu une
1: idée. D'abord, euh, je voudrais dire aussi que le, le cas euh, contraire existe aussi. J'ai aussi rencontré des hommes qui n'avaient plus du tout envie de faire l'amour à leur femme, euh, avec une problématique particulière qui est aussi la question du désir à l'extérieur du couple. Il faut... Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Euh, J'ai reçu, il y a quelques années, euh, une femme avec son, avec son mari, qui me disait, mais moi, elle, elle était en pleine efflorescence. enfin Elle disait, mais moi, j'ai envie d'aller vers les hommes, j'ai envie de, 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 de faire l'amour avec d'autres hommes. Et son mari était là, c'était très douloureux pour lui d'entendre ça. Et en même temps, euh, on voit bien, euh, dans, dans cette situation-là, que c'était comme une énergie, une dynamique qui habitait cette femme à ce moment-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que le désir se porte à l'extérieur du couple. C'est probablement qu'à l'intérieur du couple, il n'est pas répondu de la manière qui, qui, qui serait la bonne. Mm. C'est ce que je crois, en tout cas.
0: C'est intéressant parce que tu as parlé du doudou et du côté infantile des hommes, et puis parfois de la femme aussi. Est-ce qu'il faut apprendre à faire l'amour J'ai reçu euh, un philosophe, euh, qui, dont c'est le, le titre livre du Maniciste. livre, euh, Alexandre Lacroix, euh, dans, ah. dans ce podcast, euh, qui parle d'apprendre à faire l'amour alors qu'on a l'impression que finalement, euh, non, euh, c'est instinctif, on est humain, tout le monde sait faire euh, comme on apprend à marcher, on y arrive tous. Et pas tant que ça, en réalité.
1: Oui, moi je, moi, je pense <rire> que personne n'y arrive, en fait. <rire> es oh, pas...
0: Est-ce que tu as un biais en tant que sexothérapeute, c'est que tu te vois les gens... Que plus qu'ils n'y arrivent pas que ceux qui y arrivent. Oui, ça c'est forcé, ouais. forcé.
1: Moi, je rencontre beaucoup de, be beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans la sexualité et beaucoup de personnes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est mon ouais. quotidien, vraiment. Le thérapeute soit individuel, soit de couple. Et, euh, et donc, bien sûr, je, je, je jette un regard un petit peu désabusé sur tout ça, c'est vrai. Euh, mais cela dit, j'ai quand même le sentiment que ce regard désabusé, il est renforcé par quelque chose. C'est que les couples ou les personnes qui sont complètement épanouies en amour en fait elles n'en parlent pas on ne sait pas où elles sont elles, elles ne s'expriment pas elles ne communiquent pas elles préservent ça comme un trésor et du coup ce dont on entend parler c'est de la sexualité qui va mal et oui pour répondre à ta question moi je pense qu'il faudrait apprendre à faire l'amour et c'est et c'est vraiment compliqué parce que euh, parce que les, les recettes sont simples ce qui compte, c'est euh, l'exercice, la pratique. Et, euh, mais comment on va faire On ne peut pas mettre euh, cinq couples dans une salle et leur dire « bon, allez-y, montrez-moi comment vous faites et je vais vous dire ce qu'il faut faire à la place ». Ça, ce n'est pas possible, on est d'accord. Donc, Du coup, comment passer le message Tu vois, c'est là qu'il y a quelque chose, je trouve, d'un peu de challengeant, quoi.
0: Alors, dans ton livre, tu parles de sept secrets ou vérités au sujet de la sexualité. C'est vrai que le, le coup du secret, c'est toujours un peu mystérieux, donc c'est très intriguant dans un livre. Le premier, c'est le dialogue, dialoguer en couple au sujet de votre sexualité. Et ça paraît pas toujours évident. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, et tu en parles dans le livre. Alors d'abord, on va déconstruire peut-être un peu les, les mythes. Euh, beaucoup de gens ont tendance à imaginer que les autres sont plus heureux sous la couette, dans leur sexualité, dans leur intimité, que soi-même. Hein. Donc mmh. déjà, ça, c'est une première chose. Et ça, les médias euh, participent de ça, évidemment. Oui.
1: Les médias amplifient un peu ça, oui. Oui, parce que, en fait, j'en veux un peu, pas, pas forcément aux médias en tant que tels, mais au discours dominant. Oui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le discours dominant consiste à dire que, que c'est super la sexualité. Et que euh, c'est forcément bien au lit. On a plein de recettes sur Internet, plein de trucs, euh, tout ça. Euh, mais la sexualité qui est représentée, c'est justement pas la bonne. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de sexe, on parle pas d'amour. On, on évacue complètement la question de l'amour. Or, elle est centrale en fait. C'est la sexualité, c'est le résultat de l'amour. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose de distinct, de séparé. Voilà. Donc, et, 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 et le dialogue en couple, pourquoi il est important euh, Parce que euh, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est simplement, comme justement, ni l'homme ni la femme, non, comme tu le disais tout à l'heure, appris à faire l'amour pour de vrai, eh bien, ils se découvrent, même s'ils en sont à leur troisième couple, ils continuent de se découvrir. Et c'est très, très important qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Déjà, qu'ils communiquent sur ce qu'ils ont aimé. Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui est chouette dans notre relation quand tu fais ça, voilà ce que ça me fait. On ne sait jamais exactement ce que l'autre éprouve. Même quand on l'observe avec attention, on imagine, on croit on croit percevoir. Mais souvent, on se trompe.
0: Donc ça, c'est important. Et tu dis aussi, dans cette idée de non-dialogue, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et qui sont dans une forme de divorce intérieur. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme notion, on en parle peu, je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé, euh, en tout cas, cette terminologie. C'est-à-dire qu'en apparence, on dirait que tout va bien. Ce sont des gens qui peuvent peut-être... Euh, voilà, au quotidien bien cohabité, mais il s'agit peut-être de ça, d'une forme de cohabitation, et en réalité, ils s'arrangent pour plus vraiment euh, être en lien euh, dans leur vie de tous les jours.
1: Oui, le divorce intérieur, c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois en, en formation de thérapeute imago. Mais on, elle est peu utilisée même au sein d'imago. Et pourtant, elle est extrêmement euh, claire.
0: Elle, oui, je ne l'avais pas entendu euh, au sein imago, effectivement. Ouais. Alors, pour, euh, pour information, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai reçu plusieurs fois dans cette émission quelqu'un que tu connais bien, qui est Claude Parisot, mm -hmm. qui a écrit un livre « Réenchanter son couple » et qui est aussi euh, thérapeute Imago. Hein.
1: Oui. oui, oui, Claude, euh, Claude est, est, est un super thérapeute Imago. Mm -hmm. et, euh, et, et dans la théorie Imago, on parle de divorce intérieur. Moi, quand j'ai entendu cette expression pour la première fois, ça m'a vraiment éclairé. En fait, euh, je crois qu'il faut remonter un petit peu à la source. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est depuis, allez, maxi 100 ans, on essaye de réunir la sexualité, l'amour et le couple mariage, ou le couple durable, on va dire, euh, avec les mêmes personnes. Mais c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau. Pendant des générations et des générations, euh, il y avait le mariage, d'un côté, qui était, en, en règle générale, arrangé, décidé par des instances supérieures, souvent les parents, ou l'église, ou je sais pas qui... Et puis, euh, la sexualité, euh, elle avait une place au sein du mariage, c'était une place reproductive, essentiellement, et quand elle devait s'exprimer par amour, elle s'exprimait en dehors du mariage, parce que personne n'aurait eu l'idée saugrenue de mettre de l'amour dans le mariage. C'était complètement euh, bizarre, cette idée-là. Et, euh, et puis, on est complètement sortis de ça. Et finalement, la génération de mes parents à moi aujourd'hui, dont sont des gens qui ont 85 ans aujourd'hui, des gens qui sont nés euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale, ces gens-là, c'est pratiquement les premiers, presque les premiers, pas tout à fait, mais presque, à avoir choisi la personne avec qui ils ont décidé de se mettre en couple et avoir considéré que la sexualité, l'amour et le couple devaient s'exprimer au même endroit. Ça, c'est quand, quand même extrêmement fort, quoi. Parce que ça joue aussi sur la question du dialogue. Alors, le divorce intérieur, c'est quoi Le divorce intérieur, c'est quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on finit par continuer de cohabiter, un peu comme au XIXe siècle, ou au XVIIIe, ou au 17e on continue de cohabiter. Et puis, on fait tous les gestes du, du conjugal, euh, y compris parfois faire l'amour, mais c'est plus habité. On n'est plus là, en fait. En fait, on rêve à autre chose, il est... y, y a plein de manières de faire, on fuit beaucoup.
0: Ça, tu le vois chez des couples qui sont euh, mariés depuis très longtemps, ou qui sont en couple depuis longtemps, ou pas forcément ou c'est plutôt quelque chose qui s'installe justement par une forme de lassitude Alors On vit aussi plus longtemps, hein, Ça, on n'a oui. pas dit dans l'équation, mais ça participe aussi de, de gens qui souhaitent refaire leur vie à un moment donné, parce que ce couple long, certaines personnes peuvent en avoir un peu marre, hein, au bout de 20 ans, 30 ans, que sais-je. Est-ce que tu le vois plus dans ces cas-là
1: alors, euh, oui, l'espérance de vie a, a beaucoup augmenté. Du coup, l'espérance de vie du couple est, est beaucoup plus longue qu'autrefois, c'est vrai. Mm. Euh, le divorce intérieur, en fait, je crois que ça s'installe très, très vite. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il bon, y a la rencontre merveilleuse, extraordinaire, tout ça, les papillons dans le ventre et tout. Puis, à un moment donné, on décide de se mettre en couple. Et là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on va euh, habiter le même endroit, on va avoir des enfants, on va se marier, on va, etc. Et là, tout à coup, il y a une lutte de pouvoir qui se déclenche. Donc tout ça, Claude, il en parle très bien. Et, euh, et cette lutte de pouvoir, elle fait qu'être en couple n'est plus agréable. Donc le, la relation n'est plus agréable, elle est risquée, la relation, puisqu'en fait, elle est source de plein de chamailleries, dans le meilleur des cas. Et du coup, on va fuir. Donc on va trouver... Euh, un club de je sais pas quoi ou un club de bricolage où, euh, où on va euh, voir ses copines euh, tous les mercredis soirs où on va enfin plein de trucs comme ça et on réduit comme ça le temps de couple disponible et puis une fois que c'est bien installé eh ben le, 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 le conjoint euh, devient une sorte de colocataire c'est-à-dire c'est pas désagréable de le voir mais on n'a plus tellement le cœur qui palpite on règle ensemble des problèmes du genre euh, acheter une maison, faire construire une maison. la construction de maison, c'est un, un, une source d'engagement euh, dans le couple incroyable. Euh, <rire> <rire> voilà. Je n'en ai pas. <rire> Donc voilà, et, et, puis, et, puis, bon, et puis finalement, euh, on vit ailleurs. On vit au bureau, on vit avec les copains, on, vit, euh, on se sent vivre ailleurs.
0: Est-ce que ça peut être le couple, ça aussi, ou pas forcément Est-ce que ce n'est plus un couple Quelle serait la définition du couple Ça pose question. Ouais. Alors tu vois, moi,
1: moi, dans mon dans mon histoire de vie, euh, quand j'étais jeune homme, euh, je viens d'une famille où, 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 si on, enfin, où le divorce était à peine envisageable, quoi. C'était c'était pas pensable. Quoi. Donc c'était un point auquel j'avais réfléchi. Je sais pas, je sais pas très bien pourquoi, mais enfin. Et, et finalement, je m'étais dit, bon ben, si jamais un jour ça marche plus. Euh, bah, je ferais ça, je ferais le divorce intérieur je on, apprend, on, on continuera de cohabiter quoi. Tu penses juste... que
0: c'était le cas de tes parents ou pas forcément
1: C'est une bonne question
0: Non pardon, je rentre dans un non, champ non, un peu non, intime, y a, y a, y a mais euh, comme tu dis qu'en fait on divorçait pas chez toi on peut se poser mais, la question Mes effectivement. parents,
1: étaient, mes parents étaient à la fois euh, avaient été élevés dans, dans, des, dans des croyances qui aujourd'hui nous semblent tout à fait dépassées et en même temps euh, se, se considéraient, eux, comme euh, euh, tout à fait non conventionnels et en lutte contre ces croyances. Ce qui fait qu'ils étaient toujours à faire le, 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 le grand écart entre les deux, et qu'ils ne savaient pas forcément bien se positionner. Et, euh, par exemple, ils trouvaient tout à fait euh, moderne euh, de considérer que leurs frères et sœurs, c'est-à-dire mes oncles et tantes, qui qu interdisaient à leurs enfants de voir des enfants dont les parents avaient divorcé, exagéraient quand même un peu. Oui. Donc, ça, c'était la position de mes parents, c'est dire, quand même, ils exagèrent. Mais il n'y avait pas une, vraiment une remise en question de ça, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, et, la question du, et le divorce, pour eux, était impensable, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont vécu un divorce intérieur Écoute, sur, euh, sur 30 ou 40 ans, je crois, 40 ans de vie commune, probablement qu'à un moment donné, ça a dû se produire, oui, sûrement. Sûrement, c'est quand même la solution la plus... La plus pratique,
0: hein, mmh. en fait. parce que tu étais en train de dire que toi tu disais bah je ferais ça. Du coup. Voilà. Voilà. Moi,
1: moi j'étais parti là-dedans. et puis oui. et puis euh, la vie s'est chargée de m'enseigner plein de trucs. <rire> C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, j'ai divorcé une première fois. Euh, j'en ai j'en ai été très malheureux, mais c'était parce que j'étais très malheureux que j'ai divorcé. J'ai rendu mon ex épouse très malheureuse aussi. Euh, ça a été c'était très difficile. Et puis j'ai vécu seul. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, euh, ça a été difficile avec cette autre personne. Et puis, euh, finalement, j'ai rencontré Sabrina. Et, euh, et, et ce que je peux dire dans tout ça, c'est que le corps décide en grande partie pour nous, quand même. C'est-à-dire que le divorce intérieur, c'est très bien, euh, à condition euh, de vivre comme un moine et de rencontrer personne et d'être vraiment très euh, intéressé, par exemple, par son travail. Enfin, euh, voilà. Mais, mais quand, on, quand on est vivant, à un moment donné, le corps demande sa revanche, quoi, voilà. À un moment donné, le corps se réveille, il devient vivant, et il te dit, laisse tomber les vieux trucs, <rire> il t'envoie dans la vie pour de bon, quoi.
0: Et tu avais des enfants, hein
1: Oui, oui, j'ai des enfants. Enfin,
0: oui, hein. tu as des enfants, pardon. Mais euh, au cours de ces divorces, ce que je veux dire, c'est que c'était pas simplement de personne à personne, c'est toute une famille, forcément. Non, non c'est toute euh, une voilà.
1: famille qui a, qui a, qui a vécu euh, quelque chose de très difficile, ouais.
0: Mm. C'est avec Sabrina, justement, ton, ton dernier couple que tu as découvert un peu tout ça. Et euh, comment, sans parler de votre cas particulier à vous, comment instaurer ce dialogue euh, plus particulièrement dans le couple Comment, justement parler de sexualité, parler plus librement pour des personnes qui nous entendent, qui seraient dans ce cas de divorce intérieur, et qui veulent repartir vers une rencontre. Parce que finalement, le corps parle, mais peut-être qu'elle parle vis-à-vis -vis du conjoint actuel qu'ils aimeraient bien re-rencontrer dans leur couple. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui, merci de dire ça, parce que ça, ça me semble vraiment essentiel. Je voudrais faire passer ce message-là. Ça ne va pas dans votre couple D'accord. Vous n'êtes pas les seuls. Mais est-ce que c'est cet homme et est-ce que c'est cette femme qu'en fait vous aimez profondément Posez-vous cette question-là, parce que si c'est le cas, vous pouvez faire redémarrer ça ensemble, et vous pouvez ensemble accéder à un autre niveau de relation. Et effectivement, ça débute par le dialogue. Et euh, j'ai envie de donner quelque chose de, de très simple, et ceux qui me connaissent me, me reconnaîtront bien là. Moi, je vous invite à faire un truc vraiment très simple. Vous allez voir votre conjoint, vous lui demandez euh, un quart d'heure de son attention, et puis, vous vous asseyez tous les deux, vous vous prenez par les mains, et vous vous regardez dans les yeux, et vous dites rien. Et vous laissez passer au moins 5 minutes, voire plutôt 10 minutes, si c'est possible. Donc c'est très difficile. Hein C'est-à-dire, on se regarde vraiment dans les yeux, on ne se parle pas, on rigole pas, on ricane pas, euh, on ne détourne pas le visage. On est juste là. Et on se laisse vivre toutes les sensations qui nous habitent. Et... La première chose, ça va être une espèce de panique intérieure. « Non, non, qu'est-ce qui se passe Je ne veux pas de ça, etc. » Petit à petit, ça va se poser, se calmer. Et là, il va y avoir quelque chose qui va circuler entre vous, normalement. Et ce quelque chose, c'est votre amour. Et là, vous pouvez commencer à dialoguer, parce que vous n'êtes pas en danger. Il faut juste il faut juste mettre de côté euh, le cerveau reptilien, de faire comprendre que quand, il est, quand, quand je suis avec mon conjoint, je ne suis pas en danger. Ce n'est pas vrai. Même si on est fâché parce que je n'ai pas sorti les poubelles hier soir. Tiens, d'ailleurs, je ne les ai pas sortis. Eh, bon. dis donc <rire> <rire> euh, Voilà. Mais même s'il y a quelque chose comme ça, ce n'est pas grave. En fait, je suis en sécurité. Et ça, c est, c est, cet apprentissage-là, c'est un apprentissage corporel. Donc ça passe par le silence, le regard, l'ouverture du cœur, qui se fait petit à petit, tout en douceur, parce qu'il a peur, le cœur. Il a peur. Donc il faut qu'il s'ouvre lentement. Et quand il s'est ouvert, on le sent. On sent le, 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 la circulation. Et là, on peut se parler et se dire des choses très simples, en disant ce qu'on aime. Par exemple, on pourrait très bien faire une chose très simple, de dire, tu sais, il y a une chose que j'aime vraiment chez toi, c'est quelque chose. Quelque chose qui vous touche pour de vrai. C'est juste entrer dans la parole vraie, dans la parole juste. Et après, vous pouvez parler de sexualité et de n'importe quoi d'autre.
0: Mmh. Avant de prendre l'autre par les mains, il faut peut-être le prévenir un peu en disant ben voilà, peu je chose. me pose des questions quand même sur notre sexualité. J'ai entendu parler du divorce intérieur. Il faut apporter un peu le sujet comme ça sur la table oui, je pour... Parce que certaines personnes, on voit hein, qu'il peut y avoir dans les couples, je le dis parce qu'on a des retours aussi en ce sens, qu'il peut y avoir une dichotomie euh, en tout cas une différence entre la perception de l'homme et de la femme, qui a peut-être ou un des conjoints qui a beaucoup cheminé sur le thème et qui d'un seul coup l'apporte il y a une maturité dans sa tête et puis l'autre est complètement à l'ouest par rapport à ça, on va dire.
1: Oui, oui, oui tu, tu as tout à fait raison de, de préciser ça, c'est très important. Euh, je dirais que L'essentiel, c'est vraiment euh, d'ouvrir le canal de communication. Et donc, c'est vrai que, que quand je parle de se regarder dans les yeux, de se prendre par les mains, etc., euh, ce n'est pas un préalable à parler de la sexualité la minute d'après. C'est un préalable à établir un canal de communication vrai au niveau du cœur entre, entre nous deux. Et ça, il faut l'instaurer, le, le, le mettre en place. Mmh. Et seulement une fois que ça, c'est prêt on peut euh, effectivement parler, par exemple, de sexualité. Oui.
0: Là, il pourrait y avoir une différence d'approche euh, féminin-masculin, euh, alors que ce soit le féminin intérieur chez un homme, ou le... etc. Après, on peut rentrer dans mmh. toutes ces alchimies, ces polarités, mais globalement, est-ce qu'il y a quand même des différences euh, oui. entre les hommes et les femmes, disons-le comme ça
1: Oui, oui, il faut bien le dire, et, et ça, euh, c est, c est, c est, ça me semble très important euh, de rappeler que, on va dire le féminin parce que c'est vrai que ça peut être un homme qui porte le féminin c'est tout à fait juste euh, le féminin euh, a besoin euh, a besoin d'ouverture et pour être en ouverture il a besoin de sécurité et tant qu'il n'est pas dans cet état de sécurité d'ouverture c'est-à-dire un état d'amour il ne peut pas s'ouvrir à la sexualité alors il le fait mais mécaniquement et c'est pas heureux voilà et le masculin euh, pour s'ouvrir à cet état, a besoin de passer par la sexualité. Donc il y a une complémentarité, une histoire vraiment de polarité homme-femme. On dit dans toutes les traditions millénaires comme le tantra par exemple, que, que euh, la femme envoie de l'amour par le cœur mm. et que l'homme envoie de l'amour par le sexe. Que la femme reçoit l'amour par le sexe et que l'homme la reçoit l'amour par le cœur. Ça a l'air très schématique comme ça, euh, mais en fait, c'est parfaitement vrai. C'est vraiment ce qui se passe. Et les femmes dont je parlais tout à l'heure, qui disent qu'elles en ont marre euh, de la manière dont, dont l'homme vient les, vient les chercher, ce sont des femmes qui disent qu'en fait, elles, elles, désirent, euh, elles désirent être appréciées pour qui elles sont, elles désirent se sentir être aimées, elles désirent recevoir de l'amour pour pouvoir
0: s'ouvrir. Donc
1: ça, c'est vraiment une différence majeure entre, mmh. entre hommes et femmes, ouais.
0: On pourrait aussi se dire que dialoguer de sexualité peut enlever une certaine part de mystère, et avec ce que le mystère comporte de, de joyeux et bon, et en même temps son corollaire d'ombre, hein, on va dire ça comme ça. Et que certaines personnes peuvent se dire bah, « moi j'ai plus envie de que mon partenaire devine euh, ce dont j'ai envie », et finalement, ça peut être un leurre aussi, hein, de se dire, bah, à force de, de vouloir que l'autre devine ce dont on a envie, bah, il ne devine jamais rien et il ne se passe rien de formidable non plus. Donc le mystère reste un parfait mystère, mais opaque. Mmh.
1: Voilà. Oui, c'est ça, ça ne marche pas en fait.
0: Ça, voilà, ok, <rire> soyons clairs.
1: Ça ne marche pas. Oui, il faut être clair. Mais, mais quand, euh, quand Noël approche, euh, si vous ne dites pas à votre conjoint que vous avez envie d'un joli stylo, ou de je ne sais pas quoi d'autre, un livre, ben vous ne l'avez pas en fait. « Votre conjoint, il va se tromper. »« Il ne va pas offrir bon cadeau. <rire> »« Il va cadeau. offrir autre chose. <rire> » Et, euh, et, et, et c'est comme ça dans la vie. Donc il faut. Donc il a, dans, dans cette histoire de dialogue, il y a une histoire de responsabilisation. Que, et donc, il y a une histoire d'acceptation de soi. Parce que ce que notre corps aime dans la sexualité, peut-être que c'est source de honte ou source de gêne. Et, mais la seule personne avec qui ça ne devrait pas être une source de honte ou de gêne, c'est notre conjoint. Donc, à lui ou à elle, on peut le dire. Mais effectivement, ça suppose euh, d'avoir un petit peu euh, pris ça en considération avant.
0: Alors justement, vous parlez, enfin euh, tu parles aussi, et, euh, je dis vous parler parce que je pense à Sabrina au stage que vous, <rire> vous organisez aussi ensemble. Je vous vois comme, euh, comme duel, comme un, un, comme un couple, un comme double. <rire> Euh, tu parles de projet aussi de, de couple, alors attends, comment vous l'appelez Du projet sexuel. Donc ça c'est intéressant parce que euh, ça peut être à ce moment-là de parler, de le mettre d'une manière plus claire. Euh, alors ça peut être par écrit ou de le verbaliser, tu, tu vas nous expliquer comment. Est-ce que là justement on parle de ses fantasmes, on parle de ses douleurs, de ses croyances aussi euh, Comment ça se manifeste ce projet sexuel
1: ça, c est, c est, c est... merci de parler du stage parce que c'est assez en lien avec le stage en fait. Mmh, mm. Alors il euh... y a un
0: stage bientôt hein, on le dit parce que euh, ça, va, ça va être peut-être un peu court par rapport à l'émission mais quand même c'est intéressant pour celles et ceux qui ont l'élan et qui nous entendent d'aller à ce stage il sera du mercredi 10 avril jusqu'au dimanche 14 avril alors vous allez en, en organiser plusieurs hein, donc si mmh. Vous avez raté celui-là, ça peut être une prochaine fois. Vous accueillez combien de couples, par exemple
1: On va accueillir une dizaine de couples, parce que plus, euh, plus ça sera trop. D'accord, donc <rire> ce sera être, euh, autour de
0: cette thématique de s'expanouir en couple. Hein.
1: S'expanouir oui. en couple, oui, voilà. Et dans s'expanouir en couple, effectivement, euh, l'aboutissement, c'est le projet sexuel. Et le projet sexuel, ça suppose d'avoir d'abord été interrogé quels sont les désirs quels sont de chacun, quels sont les fantasmes de chacun quelles sont quand même la grande question des couples contemporains aujourd'hui C'est quel est le degré de liberté sexuelle que tu m'accordes ou, ou que je désire euh, Et c'est difficile d'aller parler de tout ça. Et en même temps qu'on fait ça, de mettre énormément de reconnexion et de découvrir ou de redécouvrir une sexualité lente, une sexualité du cœur, quelque chose d'enraciné, de très différent de ce qu'on nous montre à la télé, dans les journaux ou au cinéma et, euh, et, et, et du coup, le projet sexuel, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre sexualité maintenant, maintenant que je sais quels sont mes désirs et quels sont les tiens, maintenant que euh, tu m'as fait ce cadeau extraordinaire de m'accueillir dans l'expression de mes fantasmes. Pas la réalisation, l'expression. Voilà. Euh, maintenant que... Euh, on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur la liberté sexuelle ou la le, le, le non-exclusivité, etc. Et qu'on a découvert que ce n'était pas ce qu'on croyait, en fait. Maintenant qu'on a fait tout ça, et qu'on a découvert aussi une sexualité lente et douce, eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et, donc, et là, tout est permis. Enfin, le, le, le tout, c'est d'être d'accord, mais, mais ça demande un, ça demande un travail d'élaboration. Donc oui, l'écrit, c'est pas mal, euh, et, et de savoir... Quel va être notre guide Parce que notre sexualité, elle nous emmène, mais c'est aussi un outil. Mmh. Donc, on, on peut lui faire faire ce qu'on veut. C'est beaucoup mieux, peut-être pas d'en être complètement maître, parce que la sexualité, c'est lâcher prise. Donc, euh, on ne peut pas la contrôler complètement. Mais d'être, malgré tout, au moins d'accompagner cette sexualité mmh. vers quelque chose. Et on peut le faire ensemble, et ça, c'est magnifique
0: ça arrive comme une sorte d'aboutissement. Ça peut être extrêmement blessant pour des personnes qui n'auraient pas cheminé sur leurs croyances, leurs conditionnements, leurs héritages familiaux, d'entendre peut-être le fantasme de son conjoint, une demande de liberté sexuelle qui n'est pas du tout attendue à un moment où on a l'impression que non, pas du tout, le conjoint n'est pas. Alors d'abord, c'est quoi les libertés sexuelles On peut revenir de dessus. Hein. Est-ce que c'est la masturbation Est-ce que c'est la pornographie Aller voir ailleurs, l'échangisme Enfin, on peut citer toute une litanie, non pas des saints mais de, de types de liberté sexuelle. Qu'est-ce que c'est il, il y a deux questions en une. Hein. <rire>
1: oui, bah, pour la liberté sexuelle, moi je ne sais pas ce que c'est. Ça dépend, ça, ça dépend... Dans ce euh... que
0: les gens imaginent, en tout cas. De ce que tu
1: vois le plus, Moi, je ne veux pas dévoiler l'exercice qu'on qu fait en stage, mais, mais, euh, mais cet exercice, il consiste à s'interroger euh, sur comment, comment moi... Je vis, je vis les choses si je vois mon conjoint faire ceci ou cela. Je suis un homme, je me promène avec Sabrina dans la rue, et je vois Sabrina qui reluque un beau gosse. Comment je le vis C'est déjà une question de non-exclusivité sexuelle. Et en même temps, il n'y a aucun, aucun engagement derrière, il ne va rien se passer. On est main dans la main, etc. Je, tout, on, on est très heureux, enfin tout va bien, mais elle reluque un, un beau gosse. Qu'est-ce qui se passe si elle, elle me voit euh, avoir le regard qui descend sur les fesses d'une jolie femme hein là, là, déjà, il y a quelque chose qui se joue, et c'est bon d'en parler. Mmh. Parce que si Sabrina ne supporte pas euh, mon regard sur euh, une autre femme, ou si moi, je ne supporte pas son regard sur un autre homme, eh bien, le fait d'en avoir parlé, comme on s'aime, va faire que peut-être que ces regards continueront d'exister, mais pas en présence l'un de l'autre. Hein et donc, je suis dans le respect de mon couple. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, oui, bien sûr, l'échangisme, le couple ouvert, etc., tout existe. Enfin, mais, mais déjà, ça se joue déjà bien avant, en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là. Alors tu dis, est-ce que c'est est -ce est pas violent d'accueillir le fantasme de son conjoint si j'ai pas travaillé sur mes croyances et tout ça C'est pour ça qu'on le fait en stage, de manière sécurisée, avec des dialogues bien précis, avec un travail préparatoire, etc. etc. On, on lâche pas les gens comme ça. C'est pour, pour ça que ces exercices-là ne sont pas dans mon livre « Sexmanware ».
0: Oui, par contre, le projet sexuel euh, est quand même dans le livre. Oui. oui. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut arriver à le, à le mettre comme ça Ça demande une grande transparence et une grande capacité de dialogue. Alors, vous, tu proposes un dialogue Imago hein, dans oui. le livre aussi hein.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, parce que c'est quand même euh, magnifique le dialogue Imago pour euh, pour apprendre à s'écouter. Parce que là, on parle de se parler, mais en fait, euh, le vrai thème c'est s'écouter c'est d'avoir ça. Alors voilà.
0: le vrai thème c'est s'écouter, et puis le, un autre thème c'est aller à la découverte de ses croyances et de ses peurs, parce qu'il y a ça aussi sous-jacent derrière la sexualité, j'aimerais bien que tu nous en parles, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça
1: ah. Il y a tellement de choses, il y a du transgénérationnel il y a tout l'inconscient il, il, euh, il y a toutes les lignées, chez les femmes par exemple, toutes les lignées de femmes euh, violées euh, ou euh, ou qui ont, qui ont mariée, ou qui ont subi la sexualité de leur mari, ou qui ont subi la sexualité de l'homme à l'extérieur, ou qui ont été bafoués de nombreuses fois, etc. Il y a, pour les hommes, il y a, il y a, il y a tout, tout ce passé aussi dans lequel ils ne se reconnaissent plus, en général aujourd'hui, euh, d'hommes plutôt brutaux. Euh, euh, qui, qui, qui était dans, dans, dans le mépris euh, du féminin, qui était considéré comme une faiblesse, etc. Mmh. etc. Il y a la peur de l'homosexualité, il, il y a énormément de choses, et tout ça nous agit. Donc on ne peut pas aller tout voir. <rire> on peut pas aller tout voir parce qu'on n'en finirait pas. La question, c'est plutôt de, de, de reconnaître en soi qu'il y, y a des parts de nous qui, qui, qui réagissent et, et on ne sait pas pourquoi, et on ne les comprend pas. Et euh, mais on doit en tenir compte. Si je veux être plus clair, euh, je voudrais juste parler, depuis quelques années, par exemple, cest y la mode du poly, Enfin, la mode, la vogue du polyamour. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Le polyamour, qu'est-ce que c'est C'est le désir, au sein euh, d'une relation principale, qui en général est un couple, euh, d'autoriser son conjoint à avoir des aventures euh, à l'extérieur, qu'il soient des aventures où la sexualité soit engagée ou pas, mais qui soient des aventures où le cœur est engagé. C'est pour ça que ça s'appelle polyamour et pas polysexualité, par exemple. Et, euh, et c'est réciproque. Et normalement, les règles du polyamour font qu'on informe l'autre de ce qui se passe pour nous à l'extérieur, euh, de la même façon qu'on est informé par l'autre. Quelque part, si on regarde ça sur un plan, on va dire, théorique, hein, c'est magnifique parce que oui, c'est vrai qu'on peut être amené à aimer plusieurs personnes dans sa vie et que c'est pas pour ça qu'on a forcément envie de quitter l'un ou l'autre mmh. et, et, et c'est quelque chose de très beau quoi.
0: Oui, quelqu'un peut flasher pour quelqu'un d'autre tomber amoureux
1: Oui, voilà, ouais. et puis, et puis ça, ça fait partie de l'histoire et on l'emmène avec soi et on conserve l'ancien, enfin l'ancien, la personne avec qui on est principalement, etc. Donc, franchement, en termes d'idéal, je trouve que c'est un idéal magnifique bon. Le truc, c'est que je n'ai jamais rencontré un peu amoureux, moi.
0: Alors, c'est ce que dit Claude. Hein. Il l'a dit dans cette ouais. émission. Hein. Il, il, a dit moi, la même chose, il a dit la même chose. Ouais.
1: Et, et pourquoi Parce qu'il parce que se passe des trucs à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que notre, no, notre corps, encore une fois, il réagit. On peut toujours, en théorie, se dire « Ah, c'est super, c'est la compersion. C'est super de savoir comment on conjoint du plaisir avec quelqu'un d'autre. » Ça, c'est la théorie. Et puis quand on le voit s'apprêter, se préparer, euh, partir de la maison pour aller faire l'amour avec quelqu'un d'autre, euh, on est malade comme un chien. Quoi. Quoi. Ouais. On ne supporte pas. Mmh. Donc il faut bien tenir compte de ça. Et ça, ça nous dit quelque chose. C'est pas, pas des histoires de jalousie ou tout ça, c'est le corps qui réagit. Et le corps il réagit parce qu'il dit « la place de la sexualité et de l'amour est au même endroit mmh. ». <rire> Je ne suis pas anti polyamoureux. Hein. Je, 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 encore une fois, je trouve que c'est un idéal magnifique. Mais je constate que c'est difficile à mettre en place, quand même.
0: Mmh. Alors, il y aura peut-être des témoignages de gens qui ont réussi, mais voilà, peut-être on ne les connaît en pas. En a, voilà. Alors, on est dans les, dans les secrets. On en a déjà passé quelques-uns en revue, même si on ne les a pas nommés tels tel quels. Tu dis « faites l'amour avec amour ». Tu reparles de cette connexion, de cette sécurité, de ce soutien euh, et de cette présence, finalement, au sein, de, au sein du couple euh, en quoi, comment est-ce qu'on peut être initié à cette qualité de présence Et tu as beaucoup parlé de la lenteur, et je me suis demandé si des personnes qui nous écoutent peuvent se dire ben, moi, il y a des moments où je suis dans une forme de sexualité très épanouissante, dans, dans la rapidité, parfois dans la lenteur, et il n'y a pas forcément de règles non plus là-dessus.
1: Il n'y a, a, a pas. La lenteur, c'est euh, un bon moyen pour aller découvrir euh, la profondeur. Et une fois qu'on a touché la profondeur et qu'on sait la, la reconnecter facilement on peut y aller avec rapidité. cest En fait, euh, si, si je résume de façon vraiment très, très brève, c'est commencer par faire l'amour 5 heures. Et une fois que vous saurez faire l'amour 5 heures, n'hésitez pas à faire des quickies de temps en temps de 3 minutes. C'est très agréable aussi. Et, mais ne croyez pas que vous allez relancer votre relation par des quickies de 3 minutes. Mm. Parce que ce qui va se passer là, c'est au contraire qu'il y en a un des deux qui va se sentir utilisé, et ça va mal se passer. Voilà. Donc, ce qui compte d'abord, c'est la connexion. La connexion, c'est la profondeur, et la profondeur, on y accède par la lenteur. Et puis après, on fait ce qu'on veut avec tout ça, bien sûr. Bien voilà. sûr.
0: Tu, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Euh, l'autre a l'impression d'être pris pour un objet. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'objet. Aussi, euh, par rapport à la société qui parle beaucoup de plaisir, de mon plaisir avant tout, mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir. Ok, mon plaisir, mais il y a l'autre Hein? On, on est deux quand même dans une relation.
1: Mais je suis content que tu me poses cette question, ça me fait vraiment plaisir, ouais. vraiment, vraiment. Parce que ça, je, je voudrais bien... <rire> cette histoire de moi, 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 euh, c'est épanouissant pour personne. C'est-à-dire dans moi, 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 il n'y a pas de relation, l'autre n'existe pas. Et comme il n'y a pas de relation, je ne suis pas heureux. Donc je continue de me dire qu'il faut que je m'occupe de moi, mais ça ne marche pas. Parce que pour être heureux, j'ai besoin d'être en relation. Donc la relation est absolument centrale, elle est totalement essentielle. On est en relation du, du jour de sa naissance au jour de sa mort, qui sont deux, deux euh, étapes euh, dont tout le monde dit qu'elles sont solitaires, mais ce n'est pas vrai. C'est très très rare, même la mort, c'est très rare que la mort soit solitaire. On est toujours entouré, on est toujours en relation. Euh, c'est dans la relation qu'on peut s'épanouir. Alors, Qu'est-ce que c'est finalement l'amour bon, Je parle d'amour, 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 mais finalement, je n'ai pas dit ce que c'était. Mais l'amour, la première chose, c'est je m'occupe de l'autre. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas « je suis aimé », ce qui est ce qu'on qu lit dans les journaux, euh, c'est euh, « soyez aimé et, et, et aimez-vous vous-même etc., », etc. Non, non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est « j'aime ». Quand on commence par aimer l'autre... À ce moment-là, il se produit une boucle de rétroaction et on, et on est aimé. Et là, on a quelque chose qui circule et qui est bon. Et quand on est dans cet état-là, la sexualité, elle arrive toute seule. Et, et, et elle est naturelle et il n'y a pas d'objet. Alors que si je suis là à me dire « j'ai mes besoins, j'ai mes désirs et je veux euh, m'aimer et, et j'ai besoin, par exemple, de sexualité », hop, on prend la première personne qui passe, qui est son conjoint, évidemment, puisqu'il est là. Mmh. Et puis, euh, on fait ce que j'appelle un, deux, trois pchites. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça ne nourrit personne. Ça crée un soulagement, d'accord. Mais au prix de quoi Au prix de moins de relations. Et, et à un moment donné, ça, on le paye. Parce que ce n'est pas possible. Personne ne peut accepter d'être euh, utilisé euh, pour euh, le, le bien de l'autre. Ça pourrait être autrement que sexuellement, d'ailleurs. Hein. c'est pas On parle de sexualité là, mais on peut être utilisé autrement. Mais on n'est
0: pas là pour ça. Oui, c'est vraiment intéressant, et ça fait écho avec ce que tu disais sur la lenteur. Tu dis aussi dans le livre que quand euh, on prend ce temps de faire l'amour, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, tu disais à l'instant, peut-être même plus, peu importe, mais... De le mettre aussi en miroir des activités auxquelles on consacre beaucoup de temps dans sa vie. C'est-à-dire qu'on est capable de binge-watcher des séries, par exemple. Enfin, moi, je ne le fais pas, mais certaines personnes le font pendant des heures et des heures. Peu importe quelle que soit le, 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 la, la passion ou, en tout cas, ce qu'on fait. Et puis, bah, pour l'amour, il faudrait que ce soit rapide et on n'y consacre pas du temps. Donc, ça, ça remet aussi les, les choses en place, les priorités.
1: Ouais. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que je disais ce matin, avant de venir ici, j'étais dans le bistrot à côté, il y avait le Parisien qui traînait, et donc j'ai ouvert le Parisien. Et, hasard et hasard, je suis tombé <rire> oui. sur une enquête qui montre que les gens font de moins en moins l'amour.
0: Ouais, tu dis d'ailleurs dans ton livre, hein, en Alors, 2030... Oui, presque, euh... en
1: fait, euh, oui, en théorie, 2030, plus personne n'a fait l'amour. ça. C'est hein. ça. Euh, et, euh, et donc, il y a des enquêtes régulières là-dessus. Et il y a, je ne sais plus, dans, dans une enquête que j'avais lue dans Le Point il y a quelques mois, on parlait de 43% des moins de 35 ans qui ne font plus d'amour. Pourquoi Parce que ce n'est pas l'amour qu'ils font. Parce qu'ils font de la sexualité. que la sexualité pour la sexualité, euh, on s'emmerde assez vite, en fait. La, la vérité, c'est ça. Et les écrans sont l'occupation principale. Parce que les écrans nous permettent euh, une évasion. Une évasion, ça veut dire quoi une évasion, ça veut dire « je ne suis pas présent ». Quand je ne suis pas présent, qu'est-ce qui se passe Je suis dissocié. Donc, en fait, la société met à notre disposition plein d'outils de dissociation qui nous permettent de ne pas être présent. Dans ces outils de dissociation, il y a les écrans et il y a la sexualité que je dénonce, celle, celle que je n'aime pas, celle dont je dis qu'elle est peut-être récréative, mais qu'elle n'est pas épanouissante. Et, euh, et donc on Voir vit, même elle...
0: blessante, d'ailleurs.
1: Pas forcément blessante, non, Elle peut
0: être, non, je dis, voire même, elle pourrait être blessante. Elle,
1: elle peut être blessante, oui. Oui, absolument.
0: Je le dis quand même, parce que oui, oui, elle, elle, parfois, elle n'est pas seulement que récréative. Parfois, elle peut même vraiment blesser et nous entraîner euh, au fond du gouffre. Oui,
1: tout à fait. On peut très bien se retrouver violeur sans le savoir. Hein. Hmm. C'est-à-dire que dans les victimes, euh, bien sûr qu'il y a les femmes qui ne sont pas traitées comme elles le devraient l'être dans le cadre d'un acte amoureux. Mais en fait, il y a aussi les, les hommes qui les traitent de cette façon-là qui sont eux-mêmes conditionnés par des trucs qui, qui ne, dont ils ne sont pas conscients et qui croient que c'est ça à faire l'amour. Parfois en toute sincérité. Hein. Et, et eux aussi, quelque part, sont victimes de quelque chose. Et finalement finalement, qu'est-ce qui pâtit Ce qui pâtit, c'est ce la capacité à être en relation. Et regarde ce qui se passe dans le, dans, dans le monde actuel, regarde les discours, c'est quoi Il y a une polarisation entre hommes et femmes qui est terrifiante en ce moment, avec euh, tout un tas de, de, de femmes mm. qui tiennent des discours qui sont très intelligents, très nourris et qui sont très justes en plus, mais qui euh, désignent l'homme comme... Euh, la bête à abattre, enfin voilà. Et puis, il y a aussi des hommes qui, de leur côté, sont d'une violence inouïe vis-à-vis -vis des femmes. Et, et donc, on a une espèce de polarisation, alors qu'en fait, on est vraiment... Ces deux énergies-là, masculine et féminine. elles sont faites pour s'unir et pour créer ensemble. Donc, on est complètement à, 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 aux antipodes de, de là où on devrait aller. Et je pense que c'est en lien avec ça, si les, si les, les gens aujourd'hui ne souhaitent plus faire l'amour. Et donc, je le disais, il y, y, y a des systèmes de dissociation qui sont mis en place, qui sont à notre disposition, et on y va parce qu'on aime ça, parce qu'on a été habitué. Et donc, il y a les écrans là-dedans. Mm.
0: Ils
1: sont très attirants, les écrans.
0: Très attirants. Alors, certains diraient, bah, ça peut bien tomber puisqu'on est trop nombreux sur cette planète, donc si plus personne ne fait l'amour demain, euh, on va finir par ouais. résoudre notre problème. C'est un peu cynique, hein. c'est caricatural ce que je dis, mais... Euh...
1: Non, non, c'est une tendance.
0: C'est une tendance. Euh, alors, un autre secret, n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je me souviens d'avoir lu euh, il y a assez longtemps, peut-être une dizaine d'années, un couple qui avait fait une expérience en disant on va faire l'amour, on va se forcer entre guillemets hein, sans qu'il y ait de violence, mais pendant 21 jours, pour voir ce que ça fait. Ils avaient tenté cette expérience.
1: Et Moi, j'aimerais bien connaître les résultat. Ça, ça me plairait beaucoup eh ben, de savoir ce qu'ils ont trouvé. Il faudrait que
0: je retrouve cet article, parce que hein? c'est extraordinaire, justement, les résultats. Plus, oui. plus ils avaient fait l'amour, plus ils avaient envie. Alors c'était dans un couple, justement, qui avait cette maturité d'aller dedans, hein, évidemment.
1: C'est ça. C'est-à-dire que quand je dis « n'attendez pas d'avoir envie pour faire l'amour », je ne suis pas en train de dire « votre femme n'a pas envie, c'est pas grave, vous pouvez y aller ». Voilà. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un désir extraordinaire euh, qui nous habite de tout le corps euh, pour commencer à faire l'amour. On peut très bien euh, se retrouver euh, à un moment de la journée ou de la soirée, euh, être un peu vaseux ou un peu pas, avoir un peu de vague à l'âme, ou pas être forcément très très, très là, et, et quand même euh, euh, se regarder... Euh, se parler avec douceur, se dire des mots d'amour, se caresser et, et, et être dans cette relation douce euh, et, et corporelle euh, qui va devenir de la sexualité et le désir, il va venir, il n'y a aucun doute, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Et En particulier les hommes euh, qui, euh, souvent, euh, à partir de la quarantaine, euh, ont peur d'avoir une érection qui les lâche, hein, euh, je voudrais qu'ils comprennent que quand on est dans une sexualité de, de cet ordre-là, d'abord on n'a pas besoin de l'érection tout le temps, on a besoin d'érection qu'à certains moments, mais pas en permanence et d'autre part, si elle s'en va, c'est pas grave parce qu'elle va revenir elle, elle, elle vient, elle va, elle repart et c'est assez rigolo finalement quand on regarde ça avec un peu de recul euh, on n'a pas, pas besoin d'être dressé euh, tout le temps. Sinon, on ne pourrait pas faire l'amour 5 heures. Voilà. Or, c'est ça le programme. Oui, <rire> <rire> on y revient
0: <rire> sur le programme des 5
1: heures. <rire> J'entends, <oublié> <rire> oh, d'ailleurs, ça te fait...
0: <rire> oui, tout à fait, donc c'est ça. Donc, euh, on revient sur cette idée à la fois de lenteur, et puis peut-être aussi une vision que faire l'amour n'est pas uniquement euh, c'est un aboutissement avec orgasme et pénétration, puisque là, on est aussi au cœur du sujet. Mmh. Euh, pourquoi euh, Alors, j'ai reçu euh, dans, dans cette émission euh, quelqu'un que tu connais bien, qui est Florentine, hein, Dolna mmh. euh, Wang, pardon. et puis d'autres, hein, une, euh, une sexothérapeute il euh, n'y a pas si longtemps que ça, et euh, elle n'aime pas cette idée de préliminaire, parce que qui dit préliminaire, ou post-liminaire, comme tu les appelles, euh, veut dire qu'en fait, il y a une épiphanie et qui est le moment de l'orgasme et qui serait absolument simplement ça à chercher hein, dans l'inconscient collectif. Alors que finalement, l'amour, c'est tout. C'est tout. Il y a les préliminaires, postliminaires, mais finalement, c'est un tout. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait le timer comme ça dans le temps voilà, C'est une question oui, oui. que je, je mets un peu sur la table. Oui,
1: oui. Euh, faire l'amour, c'est prendre du temps. Ouais. Prendre du temps d'être ensemble. Euh, ouais. En général, nu la plupart du temps et euh, d'aller à la découverte l'un de l'autre. Et cette découverte, il euh, y, y a une chose qui est essentielle pour l'entamer, c'est les caresses. Alors, les, les, les caresses sont, euh, sont fondamentales parce qu'elles informent la peau, elles informent les cellules qu'elles euh, peuvent se relâcher, qu'on n'est pas en danger, que euh, on peut, euh, euh, le corps peut se relâcher complètement, le cerveau reptilien peut aller dormir et, et se reposer... Et euh, elles vont permettre une ouverture du corps. Mais pour que ça se passe, il faut que ça dure un certain temps. C'est-à-dire que les caresses qui durent 1 minute 30, elles ne servent à rien. Elles ont, au contraire, elles alertent. Et Pourquoi la lenteur est importante à ce moment-là Parce que quand on se caresse vite, ce qui se passe, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on met le corps en alerte. Donc or, on a besoin de le mettre au repos, de le mettre dans le lâcher-prise. Mmh. Donc il faut des caresses longues et lentes. Mais c'est pas des préliminaires, parce qu'on peut très bien faire l'amour comme ça pendant euh, des heures, ou pas des heures d'ailleurs, avec simplement des caresses. On peut, ou avec simplement en s'embrassant. En s'embrassant à différents endroits du corps. Mmh. Pourquoi pas Il n'y a, y a, a, a pas de règle absolue.
0: Tu Alors, dis oubliez la technique, soyez présent. En fait. oui, c'est ça, ça le, truc. Ça, le truc. Oui. ça.
1: Le secret, c'est d'être mmh. présent. Le secret, c'est d'être vraiment là et de, et de cesser d'être dans l'action. D'être vraiment dans le, dans, dans le moment ce qui se déroule en ce moment pour moi et pour l'autre, en restant attentif à l'autre.
0: Et en même temps, l'orgasme est thérapeutique. On parle, là on revient vers notre ami aussi William Reich, enfin notre ami qu'on n'a pas connu, <rire> non, mais ni, on toi, bien aimé. ni toi ni <rire> moi, où euh, on parle plus globalement de cette pleine capacité orgasmique, orgastique, même dans son cas. Alors ce sont deux sujets connexes mais un peu différents. Peut-être d'abord sur le, les vertus thérapeutiques de l'orgasme.
1: Ce, ce que dit Reich, c'est que, que le corps a besoin de l'orgasme pour euh, se relâcher complètement. Ah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, d'une manière générale, notre corps, il est tout le temps en alerte. On est toujours euh, avec une espèce de radar qui essaye de voir s'il n'y a pas un danger quelque part. Euh, si on euh, si ne court pas le risque de se faire agresser. Voilà. C'est permanent. Et, ça, et tout notre corps est du coup, euh, en biodynamique, on appelle ça un réflexe de sursaut. Il est, il est prêt à euh, partir très vite, à fuir, à combattre. À, voilà. Et, euh, et, Reich, euh, et, et, et ça, ça crée ce que Reich appelle les cuirasses musculaires euh, qui entretiennent en fait ce réflexe de sursaut. Bon, je vais très très vite pour expliquer des choses un, un, peu, un peu complexes. Et ce que Reich dit, c'est que l'orgasme euh, a une fonction de relâchement total du corps qui remet un peu les compteurs à zéro. Et que ça, c'est nécessaire pour que le corps aille bien. Il dit aussi quelque chose qui n'est pas très souvent relevé, je trouve, mmh. c'est que il dit que ce qu'il faut, c'est retrouver ce qu'il appelle la capacité orgastique, la pleine capacité orgastique, et qu'une fois qu'on l'a trouvé avec un partenaire, ce partenaire-là, on ne le lâche pas. Et ça, ça c'est marrant, parce qu'on a, on a accusé Reich d'encourager de, de, euh, euh, l'immoral sexuel et, 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 et tout un tas de, 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 de relations extra-conjugales et tout, mais Reich, il n'a jamais dit ça. Reich, il a juste dit, une fois que vous aurez trouvé la personne avec qui vous avez votre pleine capacité orgastique, celle-là, vous n'avez pas à la lâcher. Si ce n'est pas votre mari, si ce n'est pas votre femme, eh ben, euh, effectivement, ça va avoir un effet sur votre mariage. Mais, mais euh, en fait, c'est facteur de stabilité. Voilà. Donc, ils voient l'orgasme comme quelque chose qui apporte du bon pour le corps et qui est facteur de stabilité euh, amoureuse et relationnelle.
0: Alors quand on t'entend, ça peut un peu faire peur, parce que des personnes qui avaient une bonne relation sexuelle au début du couple, comme tu l'as dit, parce que les papillons dans le ventre, mais qui n'ont pas forcément eu cette maturité sexuelle dans le temps, ça voudrait dire qu'il faut quand même, à un moment donné, changer de personnel, de, de personnel, de père, le bon lapsus, de, euh, de partenaire. Mais euh, qu'il faut trouver cette personne pour, pour trouver la pleine capacité euh, orgastique.
1: On n'est on pas obligé de on s'engager euh, dans, un, dans un chemin euh, de, de découverte et d'exploration de soi par la sexualité. Hein. Moi, c'est le choix que j'ai fait euh, il y a quelques années. Euh, mais euh, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et encore une fois, euh, on peut très bien trouver ça avec son propre partenaire. Et je trouve que le livre et le stage euh, donnent des clés pour ça. Parce que c'est. C'est vraiment, vraiment mon, mon idée, c'est de dire, vous avez déjà près de vous quelqu'un qui vous aime, mais euh, peut-être vous avez un peu perdu le mode d'emploi, tous les deux, mm. pour vous le dire, pour vous le prouver, pour vous le montrer. Et, euh, et si on prenait le mode d'emploi Et si on allait voir comment, comment on peut faire renaître l'amour chez nous, et de là, naître une belle sexualité
0: et un dernier secret, on approche de la fin de cet épisode. Je mentionne aussi qu'avec Claude Parisot, euh, on a lancé un programme dans Objectif Métamorphose, qui est un petit programme payant, mais qui permet de faire l'initiation et l'apprentissage du dialogue imagou, justement, comment Super. parler en conscience. Parce que tu en parles, en... je n'ai pas trop détaillé dans cette interview, parce qu'on a fait déjà des interviews avec Claude sur le sujet, avec Florentine aussi, et puis on a ce programme qu'on propose pour aller plus loin dans le dialogue. J'imagine que dans les stages, vous revenez aussi sur la, la manière dont on s'exprime il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Il n'y a pas que Imago, d'ailleurs. Là, je cite Imago, mais ce n'est pas la seule voix. Mmh. Euh, Peut-être pour terminer euh, cette interview, euh, comment, euh, c'est le secret numéro 7, comment on peut sacraliser la sexualité On en a déjà parlé, mais tu donnes aussi, tu proposes des exercices comme la salutation du cœur, par exemple,
1: mmh.
0: et cette sexualité qui mène à, à l'éveil. Toi, tu as le sentiment de l'avoir vécu dans ton couple, déjà, cette... Euh... Cette type, Alors, cette forme de là c'est
1: vraiment l'acmé de l'interview. Euh, je vais te, te dire quelque chose. C'est que aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai rencontré Sabrina. Et, euh, et quand on s'est rencontré, qu on, Qui est ton épouse, hein. Qui est mon épouse. Oui, merci de le préciser. Euh, quand on s'est rencontré et qu'on a fait l'amour, ça a duré 5 heures. C'était un truc absolument incroyable. On a été transporté dans un monde qu'on ne connaissait ni l'un ni l'autre. Et en fait, j'ai réalisé seulement aujourd'hui, donc il a fallu 15 ans pour que je réalise, que c'était une illumination. En fait. Wow. Mais je ne l'avais pas, pas compris avant, tu vois. Donc, euh, donc, premièrement, je, pourquoi je dis ça euh, Parce que je voudrais euh, faire comprendre que ça existe, que c'est possible, et que ce n'est pas réservé à quelques élus, ou je ne sais pas quoi. Bon, à l'époque, j'entamais à peine mon parcours thérapeutique. Donc, euh, ce n'était pas... Euh, voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sacraliser la sexualité, ben, ça peut commencer par un long regard en se prenant, en se prenant les mains, euh, les, les, les mains dans les mains, euh, se, en se disant je t'aime et en se disant on va faire l'amour ensemble. C'est juste sacraliser, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, mettre à part, euh, donner une certaine solennité, euh, considérer que euh, quand je fais l'amour avec mon conjoint. Euh, je suis pas euh, euh, en train de vivre un acte de la vie ordinaire. C'est quelque chose de spécial et que ça a une signification. Mmh. Voilà. Quand je fais l'amour avec mon conjoint, je suis en train de lui montrer et de lui dire que je l'aime. Et donc, est, cet amour, il est, il est incarné. Et ça, est, et ça en soi, c'est sacré. Dans les anciennes religions, euh, bien avant euh, les religions du livre, on considérait que la sexualité était sacrée. Et il y a même, euh, dans certaines traditions, je ne sais plus lesquelles, mais il y a même cette, cette euh, croyance que le monde a été créé par un dieu mâle et un dieu euh, femelle qui ont fait l'amour ensemble et ont créé le monde. Et par conséquent, quand on fait l'amour, on, on s'inscrit dans cette lignée-là. Et à chaque fois, on recrée un membre. Hmm. Donc c'est quelque chose de, de magnifique. Quand on regarde la sexualité comme ça, a, on n'est plus tellement... Euh, euh, susceptible euh, de d'être intéressé par une sexualité de consommation mécanique euh, euh, qui est celle euh, qu'on qu qu nous propose on n'a pas besoin on est plein on est rempli et, 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 et c'est bon voilà, donc je passe à répondre à ta question tout à
0: fait, <rire> merci infiniment euh, Guillaume de Brévisson hein, pour ce partage vraiment à la fois intime puissant nul doute que cette émission fera école et date et que nombre de personnes qui vont écouter auront envie de faire circuler j'imagine cet épisode à leurs conjoints à leurs amis euh, autour d'eux parce que c'est important, parce qu'au cœur de la sexualité, ben, tu l'as dit au début de cet épisode, on parle de l'amour et quand on est en fait en amour avec soi, avec l'autre, eh ben, ce monde est un peu plus en paix, en réalité. Exactement. Donc, euh, on, on va aussi euh, vers ça. Merci, merci beaucoup pour euh, toute cette profondeur. Euh, je suis très touchée, merci d'être venue nous parler de ce livre, euh, dont je rappelle le titre, « S'expanouir, les sept secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse » aux éditions First. Et puis aussi ce livre que tu as dédié à ton fils, qui, qui est une lettre ouverte, en fait, sur la sexualité que tu avais envie de transmettre. Mmh. Tu nous rappelles le titre
1: ?« De l'amour ». Du couple et de la sexualité, lettre à mon fils.
0: Et c'était un partage, à... hein, voilà, des choses qui sont parfois plus faciles aussi à écrire qu'à dire à des jeunes adultes ou à des peut-être même des... Oui, c'était
1: pour, le... pour pas être intrusif avec lui en y parlant de sexualité, j'ai préféré lui écrire. Et ce livre-là, c'est un livre sur la sexualité masculine.
0: Voilà, voilà exactement. Mmh. Merci beaucoup. Je rappelle aussi, euh, évidemment, on peut retrouver toutes ces informations euh, sur les différents sites, universite-delamour.fr, euh, s'expanouir en couple, et puis ce stage dont on a parlé, qui se déroulera en vallée de chevreuse, dans un centre, et qui peut accueillir voilà, une dizaine de couples pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressés euh, du 10 avril au dimanche 14, et puis il y en aura d'autres en 2024, et certainement en 2025. Merci infiniment, Guillaume, et puis à, Merci bientôt. à nous. Merci. Oui, et bientôt. Merci beaucoup, Merci.